0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier: Dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen. Und heute in der Tiersprechstunde ein ernstes Thema. Ja, doch kann man so sagen, denn es geht um das Thema Depression und das ist ein Thema, was nicht nur Menschen betrifft, sondern diese Traumata, diese ja, Selbstaufgabe gibt es oft auch bei Tieren. Bei Tieren, die etwas erlebt haben, die etwas mit sich herumtragen und die vielleicht ohne Hilfe aus diesem Kreislauf nicht mehr herauskommen Depressionen, weiß ich nicht, werden mir momentan im Social Media ständig angezeigt. Ich habe keine Ahnung, warum. Viele Prominente outen sich, also zumindest wer, wird mir das angezeigt, dass es da den einen oder anderen Prominenten gibt, der ein Buch herausgegeben hat, der darüber jetzt offen spricht oder einen Artikel geschrieben hat oder Interviewpartner war und sagt, ja, ich habe Depressionen, mir ging es nicht gut, mir geht es nicht gut oder ich habe aber gelernt, damit umzugehen. Also es ist wirklich etwas, was man in der Gesellschaft überall findet, was auch sicherlich ein Teil meines Lebens ist. Denn ich glaube wirklich mittlerweile, dass fast jeder Mensch tiefen durchschreite, tiefe Täler durchschreiten muss unter Umständen, bevor es das nächste Mal bergauf geht. Also für mich war auch mein bisheriges Leben immer eine Form einer Achterbahn. Es geht mal hoch, es geht mal runter. Man hat dann wieder irgendwelche Tiefpunkte, die manchmal auch wirklich von, ja, für andere sind es Pillepalle ausgelöst wurden, bei dem man aber wirklich an einem Abgrund steht und sagt, am liebsten wäre ich nicht mehr. Und ich kenne das auch zu gut, aber heute soll es gar nicht in erster Linie darum gehen, über meine Depressionen oder auch mein bisheriges Leben zu sprechen, sondern es sollte in erster Linie darum gehen, wie äußert sich das denn beim Tier und was kann man vielleicht dagegen machen? Denn schlussendlich ist das, was man bei den Menschen machen kann, natürlich auch etwas, was man bei Tieren umsetzen kann. Bei mir oder auch bei vielen anderen Menschen ist es so, dass, dass man sagt, wo ist denn die Kraftoase? oase ne? Wo ist denn da der Punkt in deinem Leben, die Tankstelle, wo man auftanken kann? Und ich habe dir ja in meiner Geburtstagsepisode der Tiersprechstunde verraten, dass ich mir ein Wochenende in einem buddhistischen Institut gegönnt habe. Dass ich wirklich mal weg von der Außenwelt abgeschnitten war, mich mit mir und meinen ganzen Gedanken beschäftigen konnte. Und das hat mir unglaublich geholfen. Und beim Tier ist es schlussendlich nichts anderes. Nur, dass wir das Tier in den seltensten Fällen in ein buddhistisches Kloster schicken, sondern das Tier braucht eine andere Kraft-Oase und die ist oft ihr Mensch. Da kommt es aber auch darauf an, was strahlt der Mensch aus? Wie, wie ist er zu seinem Tier? Traumatisierte Tiere, die kein Zuhause haben, kein festes Zuhause haben, die eben vielleicht in irgendeinem Tierheim oder in einer Pflegestelle sind, die brauchen eines, viel Ruhe und viel Geduld und ihren Freiraum. Das heißt, man muss diesen Tieren ganz viel Geduld schenken, bis sie von sich aus auftauen und die ersten Schritte auf den Menschen zu wagen. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Doch hat man wirklich die Geduld. Das ist das Nächste. Also ich bin ein unglaublich ungeduldiger Mensch. Ich ähm, muss wirklich sagen, auch so nach fast zwei Jahren Hundeerziehung mit Pipo, denke ich mir manchmal, meine Güte, wie viele Schritte zurück müssen wir denn noch machen? Wann geht es denn endlich mal langfristig nach vorne, weil er immer noch in alte Raster fällt? Aber das ist, glaube ich, völlig normal. Und dabei übersieht man eben oft die Fortschritte, die man schon gemacht hat. Also diese ganzen Dinge, die da mal waren. Darum empfehle ich immer, wenn man ein Tier hat mit einem Trauma, dass man so eine Art Tagebuch führt. Was sind wirklich positive kleine Schritte, die das Tier gemacht hat? Und wie? Und wann? Und warum? Dass man wirklich festhält, was hat geklappt und was ging vielleicht in die Hose wie war ich drauf, Na, insbesondere immer der Spiegel zu einem selber, wie habe ich mich gefühlt, bin ich vielleicht mit Frustration von der Arbeit gekommen, war total genervt, bin dann eben zu dem Tier gegangen, dann ist das kein Wunder, dass das Tier an diesem Tag vielleicht nicht einen Millimeter auf mich zugemacht hat. Aber wenn ich vielleicht ganz ruhig und entspannt und voller Liebe und Geduld mich hinsetze, vielleicht ein Buch lese und einfach nur da bin und dem Tier signalisiere, du darfst kommen, du musst nicht, vielleicht kommt es dann einen halben Meter auf mich zu. Zwar immer noch nicht ganz, aber vielleicht kommen da ein paar Pfotengänge vom Tier in meine Richtung. Und genau das ist ja das, worauf ich hinaus will oder wo ich hin möchte. Also man muss sich mit solchen Tieren wirklich ganz, ganz viel Zeit und Geduld lassen. Und was ich bei Tieren immer noch Unglaublich schätze, das ist wirklich das Thema Bachblüten und Farblicht. Das ist so eine geniale Kombination, die man bei Tieren anwenden kann. Und wenn ich so, wenn ich darin noch tiefer, ähm, ja, drin eingelesen wäre, dann wäre wär auch die Aromaöltherapie etwas, von der ich sagen würde, auch die wäre super, wäre eine super Kombi für solche Tiere. Also sprich, Bachblüten, Farblicht und die Aromatherapie. Damit kann man in ganz vielen Lebenslagen, weil es sind ja oft unterschiedliche Traumata, die das Tier hat, ein Tier unglaublich gut unterstützen und ihm eine Stütze sein, ihm eine Kraftoase schenken. Wichtig ist aber wirklich, dass da auch eine Bezugsperson ist, die die richtigen positiven Impulse setzt. Anders funktioniert das nicht. Und vor allen Dingen braucht es Kontinuität. Es bringt nichts, wenn du sagst, jo, Bachblüten finde ich cool, ich gebe die jetzt mal und dann hörst du nach ein paar Tagen wieder auf, weil du keine Zeit hast, weil du nicht dran denkst, ja, aus irgendwelchen Gründen. Bachblüten, also ich kenne viele, die sie falsch anwenden, die die dauerhaft geben und das ist völliger Blödsinn. Also wenn die richtige Bachblütenmischung zusammengestellt wurde, dann sollte sich nach sieben Tagen oder 14 Tagen, je nach Tiefe des Traumas, irgendetwas zeigen. Und wenn es nur eine klitzekleine Kleinigkeit ist. Aber es sollte sich irgendetwas zeigen. Bei schweren Traumata kann es natürlich sein, dass man sagt, man muss es mal länger geben, man muss auch mal eine Mischung anpassen. Es ist immer schwierig, gerade bei den Second-Hand-Tieren dahinter zu steigen. Was hat das denn ausgelöst? Wenn man den Grund nicht kennt, dann dümpelt man so ein bisschen im Trüben und muss eben schauen, was ist denn die richtige Blüte für dieses Tier? Was braucht das Tier jetzt im Moment? Und dann muss man sie, wie gesagt, auch regelmäßig geben. Und ich lasse Bachblüten grundsätzlich in hoher Anzahl am Anfang geben. Also es sind meistens so zwei, drei Tropfen, die ich dann über sechs Dosierungen am Tag geben lasse, einfach um möglichst schnell zu sehen, ist das die richtige Mischung? Tut sich da schon was? Und das Gleiche mit Farblicht. Farblicht ist allerdings etwas, was man bei traumatisierenden Tieren sehr vorsichtig umsetzen muss, weil es kann natürlich bei den ängstlichen Tieren auch sein, dass das Tier erschrickt. Das heißt, man muss wirklich sehr sparsam damit umgehen, sehr viel Ruhe ausstrahlen, das Tier nicht direkt beleuchten, sondern wirklich erstmal hinlegen, ne, das Farblichtgerät, am besten Handgerät, was man hat, und gucken, wie reagiert das Tier. Und dann. Es ist völlig egal, wohin die passende Farbe leuchtet. Möglichst nicht natürlich in die Augen, aber es kann die Spitze vom Schwanz sein. Es kann ein Bein sein, eine Beinseite, der Bauch sein. Das ist völlig egal. Hauptsache, das Licht kommt in Berührung mit dem Fell. Na, also nicht die Lampe kommt in Berührung mit dem Fell, sondern das Licht strahlt das Fell, die Haut an. Denn das Farblicht, die jeweilige Farbe hat eine unterschiedliche Wellenlänge und diese Wellenlänge wird vom Körper aufgenommen, wird über die Nervenzellen weitergeleitet und sorgt für eine Reaktion. Und die kann dann bei der passenden Farbe durchaus zum Beispiel lebenserhellend sein, also gelb zum Beispiel, ne? erinnert an die Sonne, schafft eine Fröhlichkeit, ne? regt die Energie ganz vorsichtig an, ganz behutsam. Grün ist zum Beispiel für Tiere, die unglaublich hebelig sind, die sehr nervös sind, die Ruhe brauchen. Also es ist eine ausgleichende Farbe. Und so versucht man dann über eine passende, angenehme Farbe dem Tier zu helfen. Und am Anfang macht man kurze Impulse, meistens nur wenige Minuten und später kann man die Zeiten durchaus verlängern. Es kommt aber immer auf die Farbe an, was das für eine Farbe ist. Weil gerade Farben mit einem Rotton, die sollte man eher immer nur kurz machen, weil Rot sehr aggressiv auch sein kann und da kann dann die Stimmung auch schnell kippen. Und bei der Aromaöltherapie ist es genau das Gleiche. Also die würde ich bei Hunden ja immer anwenden. Vielleicht in Form von Hydrolaten, die nochmal etwas sanfter sind. Allerdings muss man da wirklich gucken, dass man den passenden Duft fürs Tier erwischt. Denn nur weil ich sage, oh, Lavendel ist zum Beispiel beruhigend, Lavendel könnte passen, kann es sein, dass das Tier sagt, ich finde Lavendel scheiße und sich von dem Geruch eher abgeturnt fühlt und das Ganze, ja, dieses ganze Verhalten eher noch zunimmt, als dass es abnimmt, ne? als dass wir näher ans Ziel kommen. Bei unserem Hund war das zum Beispiel so, ich, ich dachte mir, oh ja, der braucht irgendeinen Baumduft, vielleicht Tanne oder sowas oder Zeder, denn der braucht Ruhe und Walddüfte, das ist ja was, was Ruhe schenkt und der ist ja ein Hund und wir gehen auch in den Wald und so weiter. Also habe ich ein Hydrolat gehabt und habe dann diesen Tannen, ich glaube es war Tanne, in meine Hände gesprüht, so wie ich es gelernt habe und habe ihm das hingehalten und Pipo hat so einen Satz nach hinten gemacht, der hat sich so geekelt. Der fand diesen Geruch widerlich und ich war völlig frustriert. Dann habe ich am nächsten Tag einen anderen Duft genommen und das gleiche Spiel wieder. Also ich habe mir schon gedacht, das gibt es doch gar nicht. Also irgendwie befinden keinen Geruch. Und dann war es die Melisse. Melisse war sein Duft. Als ich dann Melisse nach ein paar Tagen in meiner Hand gesprüht habe, ist er gekommen und hat mir die Hände abgeleckt. Was auch bei Hydrolaten in Ordnung ist, also richtige ätherische Öle, die bitte nicht. Ne? Also das sollte der Hund dann eher nicht ablecken. Bei Katzen muss man dann noch vorsichtiger sein, weil Katzen auf ätherische Öle teilweise wirklich auch mit einer Vergiftung reagieren können. Also ätherische Öle und Katzen, finde ich, gehören immer in fachkundige Hände. Ne? Aber beim Hund ist es vom Stoffwechsel her so, dass du da ja vieles, ausprobieren kannst, aber natürlich ein gewisses Grundwissen an den Tag legen solltest. Wenn dich das Thema mit den Aromaölen näher interessiert, Nicole Zelmer ist eine ganz tolle Dozentin, die da sehr tief drin ist, insbesondere eben auch bei der Thematik mit der Katze. Wenn du in die Shownotes guckst, da werde ich sie verlinken. Das ist wirklich eine ganz tolle, ähm, ja, eine tolle Tierkommunikatorin, die da sich auf den Bereich ätherische Öle auch noch mit weiter ausbilden lassen und da unglaublich viel erklären kann. Und auf tierisches Wissen bei meiner Online-Schule macht sie dazu auch Online-Kurse. Also wenn dich das Thema interessiert, gerne da mal schauen. Ich finde diese Duftapotheke unglaublich spannend, die sie, ja, die sie da lehrt. Und da kann man wirklich ganz viel eben auch für traumatisierte Tiere in einem ihrer Kurse mitnehmen. Aber Insgesamt so diese Kombination ne, aus Bachblüten, Bachblütenfarblicht und Aromatherapie ist wirklich was, was wenn ein Tier in eine Depression aus irgendwelchen Gründen gerät, helfen kann. Aber viel wichtiger bist du, das ist der Mensch. Ne, das ist die Sicherheit, die du auch ausstrahlst. Und ich weiß selber, wie schlimm es ist, wenn man zum Beispiel ein geliebtes Tier verliert. Und da ist noch ein anderes Tier in dieser Tierfamilie und der trauert auch. Und man selber hat aber gerade gar nicht die Kraft, Stütze zu sein, weil man so in seiner Trauer tief drin hängt. Dann wird es wenig bringen, wenn du dir auch noch Vorwürfe machst, dass du für dein Tier nicht da sein kannst, sondern dann musst du erstmal schauen, wie du auf die Füße kommst. Und auch da sind Bachblüten, Farblicht und Aromatherapie ein, ein ganz tolles Trio. Denk an Honeysuckle, das ist meine Lieblingsbachblüte für alle, die da in Trauer sind oder die da rauskommen müssen. Das ist für mich eine der wertvollsten Bachblüten in dieser ganzen kritischen Zeit. Na, also die solltest du immer zu Hause haben, wenn du sagst, ich glaube, es läuft auf eine Phase zu, es läuft auf einen Abschied nehmen hinzu, ich muss nach vorne gucken. Dass man sagt, das ist so meine Blüte, die ich immer zu Hause habe im Erste-Hilfe-Kasten, um die gegebenenfalls dann einzunehmen. Ich finde, Depressionen, egal ob das jetzt bei Mensch oder Tier ist, sind etwas, worüber man viel öfters reden muss, sollte und auch den Mut haben darf zu sprechen, sich auszutauschen. Und wenn man das über die Sprache nicht kann, dann vielleicht in schriftlicher Form seine Gedanken schreibt, wie geht es mir, sich vielleicht Verwandten oder der Schwester, dem Bruder oder aber auch einer guten Freundin, einem guten Freund öffnet, Hilfe in Anspruch nehmen. Ich werde auch bewusst in, diesem, in den Shownotes eine Rufnummer notieren von einem, von einem Telefon, von einer Hotline, an die man sich wenden kann, wenn man sagt, mir nee, geht es nicht gut, ich brauche Hilfe, ich möchte mit jemandem reden, der mich nicht unbedingt kennt, ne, mit einer Person. Das finde ich ganz wichtig und eben, dass man sagt, wo ist denn der Sonnenschein? Ne, dass du immer wirklich sagst, den gibt es. Ne, es ist nicht alles tief, dunkel um dich herum, sondern es gibt da auch diesen kleinen Lichtblick. Und selbst wenn du vielleicht heute das Gefühl hast, du bist nichts wert, ne, du bist wertvoll. Jeder Mensch ist unglaublich wertvoll und hat, ja, Aufgabe würde ich nicht sagen, aber hat seinen Platz in diesem Leben und wegwerfen, ein Leben wegwerfen, finde ich immer gruselig und ich finde es, wie gesagt, egal ob beim Menschen oder beim Tier, ganz, ganz schlimm, wenn, wenn da einfach keine Kraft mehr ist und ähm, ja, der Wunsch da ist zu sterben. Und das auch bei einem Tier mitzuerleben, ist ist wirklich etwas, was so nahe geht und was wir einfach oft erleben können. Ne? Also Tiere zeigen das ja sogar, dass es ihnen nicht gut geht. Ne? Wie die Papageien, die die sich rupfen, die Sittiche, die wirklich dann irgendwann flugunfähig sind, weil sie sich alle Federn rausrupfen, weil ihnen was passiert ist. Oder dieser ähm, dieser schwarze Schwan. Ich habe vor einiger Zeit auf Facebook davon gelesen, die Partnerin ist verschwunden, die war auf einmal weg. Dass sie von selber geflüchtet ist, glaubt man nicht, sondern eher, dass sie gestohlen wurde. Und diese Schwäne, diese schwarzen Schwäne, gehören aber zusammen. Das ist ein Partner, eine Partnerschaft fürs Leben. Und alleine kommen sie in der Regel nicht klar. Und dieser trauernde Schwan hat sich vor eine Fensterscheibe gesetzt, um zumindest das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein. Und mir ging das so nahe, das hat mich so belastet, eben auch der Gedanke, wo ist denn die Partnerin hin? Dass ich sehr glücklich war, als dann ein anderer Schwan, ein anderer trauernder Schwan gefunden wurde und man gesagt hat, wir versuchen jetzt mal eine Vergesellschaftung. Ob die geglückt ist, ich weiß es nicht. Ich hoffe es von ganzem Herzen. Aber es ist wirklich was, was einem wirklich unglaublich nahe geht. Und ich bin mir sicher, dass du sicherlich da draußen auch irgendwo ein Tier kennst, von dem du sagst, da weiß ich, dem geht es ähnlich. Und ja, vielleicht hast du heute ein paar Gedanken, Anregungen bekommen, dass das nicht aussichtslos ist, sondern dass man so einem Tier wirklich gut beistehen kann. Und schlussendlich ist es immer die Frage, ne? ähm, geht es weiter oder Eben leider nicht, denn nicht jedes Tier kann man aus so einer Situation retten. Manche Tiere sind schon in einem so weit fortgeschrittenen Stadium, dass dann, und ich mag diesen Satz in diesem Zusammenhang noch weniger, der Tod die Heilung ist. Ne? Einfach weil vielleicht die Hilfe zu spät kommt. Aber dann, auch wenn es einen selber dann wirklich den Boden unter den Füßen wegnimmt, selbst dann solltest du dir sagen, du hast alles versucht und du hast diesem Tier Liebe geschenkt. Und das finde ich immer ganz wichtig. Vielleicht sollte dieses Tier noch einmal die Liebe eines Menschen bekommen, das Vertrauen eines Menschen, die Fürsorge eines Menschen. Und das, das ist es wirklich dann wert gewesen. Auch wenn man vielleicht ja nicht das ersehnte Happy End realisieren konnte. Ich hoffe, auch wenn die Folge heute wirklich schwer war, auch für mich, du hast trotzdem einen wunderschönen Sonntag, hast ein paar Gedankenanregungen von mir bekommen und ich drücke dich von ganzem Herzen. Ich knuddel dein Tier gedanklich und ich sage alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe.